0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连结，可以点进去哦。呃，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到今天第呃一百五十五集哦。我是赵君硕，那我们今天呢，我一样要谈三个我很有趣的话题哦。这刚好是我、哦、美中台都有，完全符合我们美中台战情室哦。但我们在正式开始讲正题以前呢，我一样要先做两个小小的广告哦。啊，今天做的。哦，欢迎有一位呃 ，Robin Lee， 他说他第一次哦跟直播，欢迎你。在我们讲正题以前呢，就有两个 hot 的要跟大家分享。第一个就是我在方格子、赵军硕、正经智库那个，那是一个付费的方案。可是呢，因为中共二十大是太多人关心的焦点，所以呢，我上一集呢点击率也特别的高，也谢谢大家的捧场。我呢写了一篇，不是在探讨二十大本身，在探讨它一开完以后呢，马上的一些。后续的冲击，一些金融的波动，一些有钱人的恐慌，还有大家为什么预期哦？他们现在最关心的清零政策，哦，房地产他会去靠刺激把它救回来吗？这些政策、哦、会不会改变？呃，还有就是习近平接下来的大方向会把国家带到哪里？还有他对外关系哦，他要怎么样去继续对抗美国等等的哦，都写在一篇文章里面。最后呢，还简短的提到了一点点，就是我们今天第一个主题要讲的。那个常常受访问的那个，在中共的那个欧洲商会会长 Yorga Vutik， 哦，他他这个专访呢，我本来想说我就看一看，也许他就是很客气的讲一讲，他很担心。结果我一看，妈呀，不是啊，他他那个他那个担心的口气，我等一下会告诉你。但重点是这篇呢，到明天早上十点以前是开放的，所有人都可以看。哦，如果你你今天听完我的东西不小心睡着了，明天早上十点醒来呢？就只能看到一小部分了哦，我基本上就锁到大概只只开放大概一千字了哦，全长大概有将近五千字，所以呢，想看的人可以听完直播呢去看一下。如果你没有，你不是你没有订那个订阅方案的话，没关系，今天大放送。第二，第二，这个大家看这个信封，大家知道什么吗？这个礼拜六，刘麻沟十五号哦，我包了一场哦，姚文智，大家想一想，我再讲一次，很多政治人物失去权力或是在。选举场上或在政坛失败失意退出政坛以后呢，要么躲起来哦，有的去做生意，那有的呢哦就变成失去权利以后呢，就开始骂自己过去栽培自己的党。像台北这次有一个，也有一个市长候选人是那个，啊，是以前民进党出来的，我就不讲是谁，算他没有到乱骂啦，可是呢还是有在骂。然后他跟桃园那个那个顾往军那个，现也会合在一起，他们办活动。然后再加上那个民调之王尤尤教授，三个就一起哦痛骂过去的民进党。当然，民进党有些做不好的地方，或者没有做的够不够好的地方，你拿出来检讨可以。可他们常常讲成民进党已经变成威权，我到这个是大问题，我们以后再讲。我我觉得这样有点太过头了。所以我的时候说，失去权力的人呢，会变得很穷很酸。穷不一定啦，但我是说那种心态。可是呢，你看姚文志那时候2 0 1 8年哦，不幸跌了一跤，又遇到。公投投太久，变成一面开票，很多人怕丁守中当选，就把票都投给我、哦、现在这位民众党党主席。然后呢，蒋渭水第二是嘛，又变耶稣了。但重点是什么？姚文志呢，也没有变酸，然后呢，也没有就这样销声匿迹，他还是默默耕耘，去拍了一部很不错电影，我已经看过试看版了，那我也觉得很棒。我我我上次讲过嘛，我9月9号是觉得。我很欣赏他这种好好做一件事。说，我答应他包场。我心里本来一层一虑，说会不会电影不够好？我看完当场的，那一层一虑都没有了。我就那那天他很忙，我没有。但我后来那天晚上我也有看到他哦。但我就不要讲太多，因为其他人没有讲出来。但我有看到他，我说我一定要包。呃，刚刚跟我联络，我不要顾着喝酒。所以呢，当然我可能前面我比较忙，因为遇到二十我宣传不够，还有票，你还来得及给我登记好吗？就写到战情室的资讯，还有票。对，就像现在聊天室讲的。他们有点在颠倒黑白，把中国说成民主啊，民进党说成独裁。他没有了，我觉得把中国说成民主，那是已经到那是国民党的，他们还算这个底线有守住了、啊。他们讲成是两岸一样烂，就说民进党变得跟对岸一样独裁，这这是我的感觉了哈、喔，供你参考。好，那然后有人那个 M Y 有说他将他强化对台湾选认识做的好，希望不要呃，我我觉得会有这个迹象的。好，那我做完这样的广告，呢，就最后强调一下。要看免费文章的，免涨十年，想要快？那拿票的呢？因为我也有请那个我的网我的网红朋友胡彩萍帮我宣传，所以呢，可能最后最后是还我觉得数量还算够，可他帮我宣传以后呢，就不一定够了。所以呢，你你要快，你是那边看，你边丢个讯息给我也可以，我等一下会登记一下，好吗？那原则上就就先这样，那我们就来我们就来讲这个这个今天的三个主题哦。那第一个主题呢？德国这个在在对岸的欧洲商会会长啊，这个叫做 Jörg w u c k e、er、呢，他常常接受访问哦。我以前看很多有关中共经济的报道呢，都会访问他，所以呢，他是个曝光率很高的人。我相信他一定跟官府的关系、中共关系也不错嘛。他有讲到嘛，就说你你来北、你来中、你来对岸看啊，我是看过法媒访问他，你看法媒、世界报也访问他，他也说，你看中共的开放呢是。局部性的开放，你看到如果是制造业呢，阿迪达、德国汽车啊，北京到处都是啊，麦当劳啊，哎、欸，可是，可是有些像银行啊这些啊，或者是比较服务业性质的呢，就被挡掉了。所以呢，不是全方位的开放。可是呢，制造业他认为中国真的开放也成长哦，大家中国欧洲经济体带起来。那可是这次呢，他是接受一个德国媒体访问，但我看不懂。我先讲哦，在我讲他内容以前呢，我讲。我有些就直接告诉你他的回答，因为那回答都够惊悚，你不用管问什么了。那有一些我们问题请念，再听他回答，还是很惊悚。我先讲几个关键句哦 ：It's over， 已经结束了 ；It's dangerous，It's a big problem， 很危险，大问题结束了。毫不客气啊，我都在想，看到不会担心这个被被中共看到了吗？虽然说这个媒体不是很大，哎，不知道为什么，反正我我就从一个地方我就看到有人引了这篇了。好，那这个专访一开始啊，记者先。就摘出关键句，可么叫关键句呢？习近平的同温层会变越来越小，然后呢，你必须要习惯一个事实，就是所有事情都会变得越来越独裁。在中共，你看讲的毫不客气，他说习近平现在有绝对的不受限制的权利，然后再来他就先讲到可能会当总理的李强，虽然我上次讲过，你看他也讲一样啊，他这个专访在我上次播的那集之后，哦，我才看到的，因为才刚出来。前面两个总理，李克强当过温家宝的副总理，然后那个。那个谁啊？那个温家宝也当过朱镕基的副总理。可是这次呢，这个李强呢没有，他还没有当过全国中央性职位的经验。这我也讲过啊。然后再来，他还要讲这个李强啊，今年春天的时候不是很严酷的封城吗？就是大家怨声载道。可是呢，这不影响啊，大家骂他没有用啊，因为他对习近平忠诚啊，所以他一样赢得这个变成常委，可能还要还要变成这个总理，有没有？所以他就说，重点来了，你已经得到一个职位呢，不在于你有没有能力。大家就记得哦，这边我可以透露一下，我在付费节目里面有讲过，我讲的那本书《Danger Zone》里面讲到，中共成功中共经济这几年能够这样子，过去四十年改革开放能够这么强，变世界第二大强国，变得能全面性的。如果我们讲到别的，按照美国像拜登政府的说法，中共是唯一能在外交、经济、军事、科技上哦挑战美国的。全球性强权，那为什么能做到呢？哦，那这边呢，好就放点福利，但细节就保留给有请我喝咖啡的人。但是他有讲嘛，中共能够做到有五大原因，我这边就只讲，我我就不讲细的，细的要保留给那个付费会员。但有五大原因，人口红利就是一胎化。为什么？所以说现在就是年纪比我小一点的人，或跟我差不多的人，你看嘛，他们在十几年前。工作的那个壮年，三十出头的时候呢，是没有小孩的，然后爸妈可能也死得早，营养不好，或上一代有被迫害，所以呢，他的很轻松，所以呢，造就他的经济负担第一第二，高层邓小平一手顶住，虽然说政治上是很严酷，谁不改革谁就下台。江泽民本来还有点保守，听到以后赶快改。胡锦涛也延续了这个路线，高层坚定的有好的政策在那里，但中层呢，就是说的以能力。用人为才 ，meritocracy。Mer ocracy, 那现在 worker 就说没有 meritocracy 啦 ，loyalty 看忠诚有没有？这是这是第三个、第四个好的国际环境。那时候全世界都欢迎中国来啊，然后希望中国当一个负责任的，就是 responsible stakeholder， 就是在这个体系里面的一个负责任的玩家哦，因为他对这个体系的兴亡，他也有好一起好，坏一起坏，所以理论上他应该会负责任。就是美国的钱，那个应该是副国务卿佐利克讲的。哦，第五个，他天然资源其实还蛮多的，资源丰富。他这个资源丰富，对吧？山川壮丽，物产丰饶。但呢，这五个条件都一个一个没有了，没有了。你有兴趣？我这样讲，公心性话，麻烦你看，你愿不愿意请我喝咖啡去听听看，好吗？好，继续。然、哦、他再来就说，在他要在在专访的一个问题里面，他要回答问题，他就继续说，除了强调忠诚。反正习近平的小圈圈，同温层越来越小了哦，跟以前比起来。好，这是个很大的问题。他说，还有更令人失望的，在这个 v o t k a 的看来啊，胡春华被赶出去了。他对胡春华评价很高，他说他做了很多好的事情来让外商的这个投资环境更好。哦，他才五十九岁，所以呢，他现在竟然进不了这个，连这个政治局都不让他进，好狠的！就你回家吧，或者是安排一个那种很闲的闲差给他。我可能就叫他帮忙去搞统战啊，给他一个基金会啊。或者对啊，让让让他去，让他去做一些外交，帮忙搞一些统战吧。就类是像老王嘛，我上次不是讲过，我认为郭文贵讲的很有趣哦。虽然你可能讨厌他，你不用尽兴。他不是说习近平现在把老王王岐山半控制住。专门派他去参加葬礼，就是让你就看葬礼。你迟早让他因为看久了，覺得是不是哪一天我要我自己也差不多，大家要来参加我的葬礼，就是给老王给他一些赛缺，让他出去。当然也不建议这样讲了。王金江的国际 connection 跟声望是不错的，但习近平这样也很狠呐、啊，对啊，能发挥你的功光，但都你刚让你看到葬礼，给你一点心理压力哦。好，再来，然后他再来又说，哦。所以说他认为哦，像这样子都是些他的人。改革派胡春华这种比较开明的都不见得，他就说：“那个中国经济，他用英文，他我觉得是可能德文翻过来的。他说 ，the Chinese Chinese economy is not going to continue， 就是说中国经济好日子不在了，我们再也再也不是说呃那种经济的精英哦。他说，在未来五个月内啊，经济像刘鹤这些人呢、啊，都全部都要一起都退休了。你看、啊，刘鹤、易纲、胡春华。”哦，这些人都走掉了。他说 ：“This is dangerous， 他说这很危险。尤其是现在 ，Chinese economy is already crippled， 就中国经济已经在跛角了。你还把这些我、哦、比较好一点的人，大家记不记得？我去年战情室刚开始的时候就讲过，前财长楼继伟也出来警告，就是一些比较有改革意识的官员已经出来警告，可没有用啊。我、哦、再来，那个大他这样讲很惊悚嘛，直接就说危险。记者就问他说。”那还谁是留在政治局里面呢？可以说是一个，就是对商人很友善呢的背景呢。而且呢，并不是他被选上主要政治局哦，不是政治局常委哦。而且是对他，并不是因为对习近平忠诚，是因为他就是很支持商业的人呢。你知道这个 Vodka 他直截了当的说 No， 没有。他说，反正习近平呢已经提出他的方案了，所以呢，我们要注意他习近平讲了什么。反正习近平呢。他说什么，他就真的会去做。然后呢，他他说什么，而且他说什么事都认真的。哎、欸，说完了会去做。哈，你要注意哦。所以呢，我们必须要记得一件事情哦：中共的经济呢，已经不是为了要为了经济成长而量身打造，不是了，绝对不是为了像邓小平这样要先把国家富起来、挣脱贫穷。他说，习近平对这个党大大会的演讲啊，习近平提到了卡尔马克思15次，然后呢，市场呢？只出现三次，你看他要举的，他讲的很细很仔细，所以他是有仔细去听习近平的演讲。然后在记者问他说：“那所以意识形态会比市场优先哦 ？”Yes， 他说很多观察家都以为啊，虽然说这个党叫这持共产党，但是呢他是搞一个叫曼彻斯特的资本主义 （Manchester Capitalism）。This is over， 结束了，有没有 ？Big problem， dangerous， 结束了。你看这个访谈才多少？虽然我有删掉一些，就是我觉得只是同一句话用不同的方式讲。可是你看，但我没有删太多。然后再来记者又问他咯。那这个照你这样讲的话呢，对全世界第二大经济体、啊、的未来有什么含义呢？他说：我们已经习惯了经济成长、改革开放，在过去四十年大部分时光。那现在呢？中共已经是世界经济引擎，可是呢？现在整个国家呢，他走一条全新的道路，有没有全新的道路？所以呢，我文章里面有进一步提一些有兴趣的人赶快去看。明天早上十点以前，然后记者又问他说：“那你，然后你有，但我们都可以听到很多人说习近平要重返毛时代，你同意吗？”他说：“这个不，他说不，他说我我不会这样讲。毛时代呢是充满了混乱跟不确定性，好多年。习近平是喜欢他讨厌混乱，就是讨厌不确定，讨厌混乱。哎，所以你就记得。”我如果你有看过我在四样坦克写一篇文章呢，我是有写过一件，我是有写过。我觉得这点他讲的不够完整。我同意他说的，习近平没有想要搞毛泽东文革，所以我现在反对人家说习近平要走文革化。可是呢，我在思想坦克那篇文章，我在介绍我那篇文章的时候，我就得我的另一双写说，习近平要走回正统的毛路线。什么叫正统毛路线呢？不是靠群众打砸抢来逼官僚进行各基金革命，而是他回到正统的。建把党建立得很强，党要带领国家，带领国家干嘛？对抗帝国主义哦，发展科技，增强实力，对抗帝国主义。记得发展科技，增强实力，对抗帝国主义，就这三句了，啦，没有别的哦。虽然这三句都没有什么特别，都是很普通的话，但是我忽然这样，我今今天讲这节目，忽然讲到这三句话，我觉得这是最好的总结。不信你可以去问别人。所以呢，这是个 new pass。那市场你能不能发大财，不关我的事。你有点用处，我党会利用你。所以呢，他是要回到正统的毛路线。大家记得哦，所有我看过的西方写英文的高手，都引用到他们的一句话：“党政军民学，东西南北中，党主管一切。”就这个意思。好，再来记者问他说：“那这个这个成长模式啊，就说就说你会说，过去三四年的这种中共的成长模式呢，已经死掉了。”“Dead？”“Yes。”“是的。”他说。我们已经很清楚地看到哦，哦、啊，最明显的象征就是什么？胡锦涛被拖出去啊！他那个访谈就这么短，这句话就你看胡锦涛被拖出去啊，所以他就说，那你怎么解释胡锦涛被这样拖出去呢？这边先打个岔，大家就记得，现在有更明显的画面出来了，更更长一段。我们看一开始，胡锦涛想要看另一，他想要看一个那个文件嘛，啊，立战书一直不给他看。你应该有看到那个后来又又出来一个画面嘛，就胡锦涛，所以郭文贵讲的大概是大致上是对的嘛，就说这个文件怎么？我的文件上的名单跟好像你们你们要通过的政治局常委政委名单不一样啊，对啊，胡春华哪去了？王岐山哪去了？韩正哪去了？就是王岐山算本来就不是常委，王岐山可能应该还在政治局吧？哎、欸，怎么胡胡锦涛的名单上有？怎么这些人都不见了？那当然，棍棍有一段我觉得有点夸张，不知道是不是夸张。他的意思是说，我在帮他复习一下哦。他说胡锦涛一开始在讲的时候呢，韩正、胡春华、王岐山都想要来看怎么回事。但我觉得他们应该没这个胆，所以这让我有点怀疑。可是呢，胡锦涛，你有看到那个补补上来的画面？因为我猜你肯定看过，我就真边不放了。栗战书就不让他看，哎，没没没，你你他怕当场被揭穿呐、啊。然后呢，后来真的把他的文件呢，偷偷的，反正就给了王沪宁，给栗战书派的王沪宁。然后保镖来说，王沪宁就递给就递给那个保镖那个文件，画面上都有，那真的是就是在。挡住胡锦涛，不要让他戳破，就是有人阴我，连老领导都敢阴，连我坐在席旁边都敢阴，你看这多夸张啊！好，那再来哦。所以他就说，问他你怎么解释？回过头你问他你怎么看待胡锦涛这样，就像被这样拖出去呢？他就说，对，这就是一个旧的时代已经过去的一个完一个象征哦。这表示旧的模式就是，还有就共治，党内不同派系的靠共事共治呢。dad 也死掉了，然后呢？而且他说，他提醒我们，你看，就跟我们大家讲一样嘛。你看，还有很多人坚持胡锦涛只是健康，或者有人说什么老人痴呆在发作。马英九你 NYU 的老师孔杰荣还说啊，胡锦涛可能只是生病了，在那边闹，在那边乱闹。习近平只好把他拉出去。这边借一句郭郭永贵的话，我放你的螺旋屁。人家在对岸的欧洲商会讲说，他说没有任何一个 senior party official bugged， 没有人敢动啊。胡中华不就像吓成这样子？李李克强也是，对吧、啊？然后他说：“他说没有人出来支持胡锦涛。然后呢，每每个人都坐在那边 ，with a petrified expression， 脸都僵掉了，就是大家不知道该，大家吓死了，在惧怕下不知道该怎么办。哦，再来，再来，再来。记者问他说：那现在40年已经过了、啊，邓小平40年前决定改革开放啊。”就经过毛时代那种很灾难性的啊，那现在呢不能可以搞个人崇拜了，怎么会又回到这样呢？问他说怎么搞的？怎么搞的？他就解释，哎、欸，这是我思想坦克文章里面，还有那个 Now News， 我写两篇也都我解释。那他这个当然比较短，哎、欸，他跟我讲的有讲到一样的东西，他真的是他不只是懂商业，或者是只是够懂跟这个跟中共打关系公关哦。你看这个人当时上会会长真的是程度相当不错，他,你知道他讲吗？他说，他就跟苏联对比哦。他说有三点，他习近平啊，他当初就是借鉴苏联，他很担心苏联，今天他一定不要重蹈哪三点不要重。蹈，他讲的真的很好，这非常有水准。第一，当初赫鲁雪夫不是在一个大会上批判史达林的恐怖统治吗？就否定了，等于是否定了史达林的合法性。戈巴契夫上台后搞开放，也就可以批判以前。苏联那种僵化计划经济跟高压统治、恐怖，戈巴西夫允许，哎、欸，就等于就把你的根挖掉了嘛。你否定以前统治方法的合法性，他为了要让这个体制重新有有活力哦，不要打破它的僵化，要能够追上西方，要变得人道一点，让人家可以骂以前。习近平觉得这开玩笑，把我们党根都抛了，不行。他看到这一点了，他就是所以说，像以前啊，邓小平在还会说毛泽东是七分正确，七分。七分功三分过，他说不行，习近平不准大家这样讲。他之前不就把课本里面的文革那个胡搞，这种很多很残忍的事情讲成叫艰辛探索吗？哦，再来就是习近平呢，也他也认为就，就他他不但允许大家去看斯大林的黑暗面，然后搞什么加速，戈巴契夫斯还有搞加速跟改革，他认为不可以。这个呢就导导导致他们，他这改革是比中国就是连政治都有改革。开放跟改革，这个改革是指政治经济都改革。中共是只有经改。习近平一直说，绝对不可以搞这种政治改革。第三呢，就是叶尔钦时代呢，养了一群那种寡头啊，有没有？那个 Yukos 石油，那个 Kudrovsky， 他现在常常在西方写文章骂普丁哦，因为他那时候被普丁逮捕下狱，判了应该十年，但后来放出去了。就寡头嘛，叶尔钦时代有寡头，普丁时代有寡头啊。那个、啊、现在俄乌战争里面最红，一直想要帮忙调停的 Abramovich 还被下毒，有没有？可能是被强硬派，那叫做 s i l o v a k i 强力部门下毒，因因为他不想和谈，觉得普丁我们一定可以打赢。他一直就说，习近平也很忌惮，像伊尔金时代都被寡头控制住，普丁是能够控制寡头，可是对习近平来说，对我也可能也在像普丁一控制寡头，所以呢，他就说马云众人呢，我就会就会倒霉，所以他认为习近平呢，他是非常的一致的，他说。反正就是，他很仔细研究了苏联为什么倒，他要避免，他已经从中得到结论，所以呢，他绝对不可以这样，而且呢，他希望呢，共产主义能够变成一个可行的模式，就是西方吸收、保持一定程度开放，西方吸收西方的知识技术，然后呢，跟资本主义对抗。好，那再来，当然就会问啦，那这样的话，你这样讲，未来跟西方关系会有什么含义呢？从你从你这样讲，他就说，中共的外交政策呢，当然会变得更。强硬、独断，而且呢，对抗，充满对抗性。好，习近平用了斗争，在他的党大会的演讲里面讲了十七次，然后呢，有就是，然后呢，还有讲了十二次，那个好像就是指到斗争呢，讲到要跟某人斗争，是暗指美国啦，就说没有指对象的斗争用了十七次，然后呢，讲要跟某某某某强权斗争，就暗指美国十二次，讲了那么多次斗争。好像中，然后为了要做到斗争呢，就要变得更自给自足，然后要让我们自己要建立一个堡垒，跟俄罗斯一样建立一个堡垒，让人家无法攻破我们。哦，就这样，基本上这就是他的外交政策，外交政策的走向。啊、哦，再来呢，他要提醒我一件事哦，这个呢，如果你是会员，会员，你有看过我付费节目，你一定有讲过，我有跟历史对比嘛？因为我在讲那本书叫《Danger Zone》，啊，然后这这时候呢，这个 w o 沃克也讲了，你看他德国人，然后就说。目前中共的最高领导层呢，那种自信呢，就跟就跟二十世纪初期的德国非常像，跟那时候那时候的帝国德意志帝国开始呢，跟英国开始在那边掰手腕子啊。中共现在呢，就跟美国想要掰手腕子，所以你可以说，而且呢，你甚至可以说，习近平现在很急啊，他想要留名青史啊，希望能够变成把中共重新建立为强权的一个伟大政治家。这这问题就来了。他野心很大，所以我一直提醒大家，如果时不我与的时候呢，他就他可能就会动手。因为现在发生这件事以后呢，台湾的大部分分析家都他们只讲一半对，他们说他现在独裁了，他现在独裁了，可能他只会对内独裁，对外他不敢。暂时我同意而已，我这个我观点我讲到烂了，你们一定要同，就我提醒大家、哦，他现在还算控制得住，还有一些钱，他的确不会贸然冒险，可是越来越没有钱。人民越来越不满，他越来越控制不住的情况下，打仗就不是那么冒险的，相对的，他的 calculated 算计就会改变了。然、哦、这个做一些补充哦。好、哦，最后再来，记者问他拜登那个很狠狠的晶片制裁，他怎么看？他就说，对，这是一个非常强的制裁，就是制裁之母啊，就把人家整个供应链的某一段整个都斩掉，或、哦、整个产品类别最高端的产品类别。供应链的最上端、最下端全部给你斩掉，就下面你拿不到产品。第二，你要自己做，上端也给你斩掉，所以说 Mother of all section 就够狠，反正就对中共想要变成高科技国家之梦呢，基本上呢打得一干二净啊。那所以呢，他未来呢暂时追不上这个，追不上半导体上面的差距了。那所以现在呢，他觉得哦，美国你在升高情势出来，再看来啊，美中美关系无法修复了。哦，这是他另外一个很很大的警告。哎、欸，但我觉得不一定哦，这个要再看下去哦。应该这样讲，我欣赏拜登政府这个狠狠的动作。可拜登政府如果以为这样子还可以，就跟中共好好讲话說，说痛了吧，要不要好好来谈？听我的话啦。No， 我怕他又变回去了。你要继续说，打一下痛了，对不对？要不要第二下？还不听话，而不是说哦痛了哦痛了哦。那我们现在可不可以好好谈 ？No， 千万不要再心软。我提醒大家一下。然后最后他问他说，那中共会报复美国吗？既然被拜登政府这样狠狠打一屁股。他说：“这就是大卫与巨人，就是哥大卫与巨人哥利亚战争啊！中共就大卫啊，一个小矮子啊，根本比不过这个巨人哥利亚。他们能干嘛？他们顶多能够限制。他说，如果他也处罚美国的话呢，他也去反制裁美国，他自己国内也会丢掉一些工作啊。现在失业难道不严重吗？他说，所以中共没有反接抽嘛。他说，他顶多顶多呢，就是限制稀土出口。可是呢，他知道，哦，可是他们做这个风险，就怕美国又反过来升高他的制裁。”这是川普时代的经验，川普时代绝对干得出来，川普时代干了好几次了，好吗？他们互相这样关税一直打上去，一路上一开始先中兴赔掉，华为赔掉，可是拜登政府呢，有有没有这么硬？他现在硬过一次，他敢连续硬两次吗？我们还要观察，再讲一次，拜登政府硬一次很棒，值得鼓励。但拜登政府他如果能硬两次呢，连我都会改口，但是还不到的时候，我有点怀疑他不会。那我们先继续看下去。所以我说，大家。就观察了，我他印一次已经不错了然后、哦、我们不要骂他。可是呢，他能够那么就像川，就是忽然就变身为几乎像化身为川普一样，连续印两次吗？我还是有点怀疑。先继续看。然后好，我们先停一下。呃，那个 k a t h e r n 刘说，教练说，包子接下来出访沙特，人民币石油化攻击美元，有可能。我认为这很有可能。好，那我们继续。好、啊，再来啊。他就说，那过去呢？但他是欧洲人，他说中共都是靠跟欧洲来加深经济关系，来缓和美国对他出的制裁。可是现在啊，中共搞战狼外交，把欧洲也惹恼了，所以呢，这条路基本上也堵起来了。而且呢，中共强力支持俄罗斯打乌克兰嘛，虽然表面上没有支持，实际上支持，所以欧洲人很不爽啊。这文章里面有提到哦，那你们可以继续去看。然、哦、后再来就问他说：“那现在中共境内对于这个俄乌战争的反应是什么呢？”就问他了，现在已经这样打八个月了、啊，然、哦、后他就回答说。你可以感觉到，国内目前中共就境内强内呢比较少称赞俄罗斯了，然后说比较少去侮辱 NATO 了，而且呢 ，NATO 现在把瑞典芬兰都加进去呢，让中共很多人呢，里面的强内的人看了觉得很惊讶，就是哇，西方好像团结起来了，而且呢，现在看起来越来越清楚，就是中共已经错判俄罗斯了，就糗了啦。现在看普丁好像打不赢，都快输了，而且呢，而且呢，普州，俄罗斯军队就打不赢一个。用高科技得到高科技，西方美国高科技支持的乌克兰军队，而且呢又士气高昂，所以呢，中共他他讲的是 China， 中国整体呢都很 shock， 非常的震震，非常震惊。好，最后再来下一个问题，问他清零政策，有人希望哦，那个会采取一个比较务实的方法去处理，在这个是二十大，他说，你觉得他们会修改清零政策吗？你知道他直接写什么？ This is wishful thinking， 你想太多、哦。他说 ，completely unrealistic， 不可能中共会放弃他、啊、清零政策。他说第一，老人呢都还没有得到足够疫苗，所以呢，他说你必须要再让大家多打疫苗。可是现在不开放国内疫苗，再一说，不可能结束清零。你看这么直接两档，再来又问他说，所以说记者问他，那照你这样讲啊，在这样情况下，这国家没有办法再一飞冲天吧？就起不来了吧？是不是呢？他就说对。The economy is guaranteed to remain depressed。他这个经济啊，注定注定就要 depressed， 就是不萧条啊。他虽然说工业部门还可以，还可以，因为呢，他现在工厂呢就关起门来自力更生，变成一个泡泡工厂泡泡。可是呢，服务业呢有很大的问题。那这服务业。餐厅什么不能开门，或是其他各种服务，所以呢，让人们的情绪也受影响，对未来没有信心，也害怕，所以不敢乱消费。他说：“中国过去呢，只走一条康庄大道，快乐，还有越来越繁荣。This is over now。”你看，直接这样讲。哦，最后一个问题，就问他说：“那现在到底失业情况如何呢？”他就说：“这个官方数字根本不准啊，因为他们只考量城市啊。有些经济学家估计，养养那个年轻人1 6到24岁，可能已经失业率在30左右了。”好。这访谈最后一个问题反而可能前面太沉重了，最后反而问一个小问题，只是合理的延伸。就这问最后那问题，失业率也不会好嘛。他果然讲了一个很惊悚数字，结束。那你听完有没有觉得很夸张？他好像都不怕了，豁出去了。因为想到他毕竟地位高嘛，中共也不可能抓他，他直接就戳，不就说，就是把国王心一件一件撕掉，告诉你不要幻想了哦。这真的很夸张。所以你看，连这个人他都已经顾也不怕官方盯上他，直接这样讲。虽然那是个很少人看的。德文媒体的英文版，好，那第一阶段呢，就先讲到，先讲到这里哦。我先换一下标题，然后呢，我们来讲一下那个很有趣，我们来讲一下高雄《Le p o i n 高那个法国的这个观点杂志，它第一篇我上次已经跟大家讲过了，不过后来我发现哇，有人把它全文翻译出来了，那个。你们去看《孟买春秋》的那个粉砖哦，他有贴出来。所以呢，我只是讲了大概。那高雄员翻出来，应该会有人他们那个以身试法的粉砖说会有人翻出来。可是呢，我让大家先睹为快，我讲重点。那那一篇讲高雄，就从蓬佩奥去高雄演讲谈起。说他演讲中提到呢，大家要结束过去跟盲盲目跟中共合作日子，就是一样嘛，类似前面讲，好日子不多了。然后还。这个杂志还帮我复习一下，蓬佩奥上次三月来以后呢，回去后不是发推说，如果他共和党来上台，要正式承认中华民国，哦，就是一直把蓬佩奥加码，就是提醒我们，蓬佩奥是狠狠的。再来就谈他这次为什么来高雄，介绍了一下他在参加什么，就是这种台商论坛，是自由时报介绍一下，自由时报是挺台派的报纸，哦，挺蔡总统，挺民进党，然后呢又帮我复习啊，蓬佩奥为什么最受欢迎，因为他在任上呢就去除跟台湾所有的。外交官交往的外交限制，好吧？那拜登政府跟随了。哦，再来，他跟他家有提，大家就提到为什么他要写吗？他的标题，不是说高雄曾成为攻击目标吗？他就举个例子，大家就记得，裴洛西中共演习那天，高雄不是那个左营车站火车站，不是高铁那边有一个荧幕成为骇客攻击目标，就说裴洛西是个老妖婆啊！什么大家不要怀疑我们统一祖国的决心啊！还有上次裴洛西走之后呢，哦，中共不是演习吗？在六个地方宣布对台。就封锁水域，几乎就形成一种好像在演练对台将来进行封锁。他有提到说，我们的国防部长呢都说这算是一种封锁。当然，这个封锁呢有很多漏洞啦。船只只要绕道走，它并不是把那个水域整块都像画线一样，它就是很多圆圈，很多圆圈，圆圈之间都有洞，所以呢你只要绕道走就可以。那他有访问了一个国防研究院的一个吴志立博士哦，吴志立博士，吴志立就说这不是封锁啊，真正的封锁呢。需要这个可观的中国海空军资源，所以呢，他这次呢，哦，只是只是下吓你，可再来，再来就妙咯。他访问了一个应该高雄港的船长，他那船长就有点不爽，他觉得啊，政府啊低估了这个严重性。哎、欸，这就我觉得他的立场，他并就他说，那船长说高雄以前平均一天大概一百二十到一百三十只船，应该说港啊来停靠或进出啦。他说现在剩下一天七八十只，为什么？因为地缘紧、政治紧张情绪升高，第二，保险费也升高了，所以呢，有带来一些影响。政府行说没事，他就引用一个第一线的人告诉你说：“哦，好像好像不是这样子。”好，他讲完了这个，他现在因为他毕竟标题是说高雄成为台湾下一个打劫目标嘛，又讲了一下，的确这两天也有人在引用嘛。美国那个智库就薛瑞府的智库，薛瑞府也是据说安排蔡英文统和拜英文通话那个人。二零四九研究所准备去年出个报告讲。中共可能会先打高雄，为什么？他要需要一个港来卸他的一些重装备，所以呢，他提醒说他是引用美国人的，他没有独独特的观点，因为毕竟这种对于中共的研究，真的是还是美国人重要。法国人，你看他第一次做的尝试，他除了访问台湾人，也引用了很多上我上次有讲嘛，第一篇引用了陆克文，陆克文广义来说也在美国那个圈子访访问了葛莱伊，访问了陆克文，引用了 a l d r i d g e k o b i 这些都是我们节目里面常常在讲的事情，有没有？那法国人他们也知道要跟这些人学习。好，再来，然、哦、再来，他就说，那个高雄，反正他说高雄呢，因为他战略重要性，哦，有点危险。那但是呢，他现在呢，他经济上也很重要啊。那么多，他要提到一下那种大家都知道，台湾的晶片很重要啊，大部分很多都都从高雄港都从高雄港运输啊。然后就是，他是等于是台湾的这个贸易港口的中枢。哦，再来呢？他讲了一些很有趣的，他讲了一些高雄的历史哦，他讲以前美丽岛事件的反抗哦，还有还有早期那个更早期更早期的反抗，他也稍微提了一下，然后提到高雄是个工业城啊，很多市中心的大陆啊，你会看到空气不好啊，然后郊区都有很多很多工厂啊，哦，然后再来呢，他就讲到我没有按照的顺序哦，他有讲到。他但他引了一个陈其迈，是那个是当天访问出来，大家就爆了嘛。陈其迈直接讲嘛，当初国民党来台啊，他们定居在北部啊，所以台北根本就是台湾的中国城，真正台湾的台湾城在高雄啦，哇，大家听了就很爽，我也觉得不错啊。然后呢，讲到陈其迈，他就帮大家复习了，讲那个韩流，他讲了一下韩流，这大家耳熟能想，他要讲，反正就说，但他引用就说，当初哦，韩国语也是靠一些网军，可能就是中共有帮他。因为他是主张跟中共交好，他有暗示说中共我帮他用网军把他的声势炒高，然后上任以后呢，我、哦、去了中联办等等的，然后后来就被罢免了。这故事他耳熟能详，这个就给法国人看的啦。我觉得写的还不错，诶，这个写这个一定要写啦，不管我想不管哪一个，假设大国来都会写。可是呢，可是再来，可是再来蛮奇妙的哦。他写了一个很细的东西哦，他讲到2014年的高雄气爆，你想不到吧？然后呢，就访问了当地人，说后来台积电帮忙复建啊，帮忙重新建啊，路也变大啦、啊，然后呢，路也拓宽啦、啊，一变平啦、啊，那边的商业又复兴啦、啊，很高兴。他访问那边一个美法师，他化名叫做 NoNo， 哦，这是这这个这是这个他再来讲的一些部分。好，那要说他又说这次的选举呢，就不像上次寒流了，就是比较地方性的议题。哎，这到访问了最近的陈奕棋，就说呢。大只关心学历啊，都没大家都不关心那个我们跟中共的关系才是真正真正的危险啊！基金这次不是在打吗？席地登机警报，他有说，毕竟我们跟对岸的贸易占我们的总贸易量 42% 他说这才是真正重要的问题。当然，这次是因为地方选举，大家比较关心附近的事情。哦，这这，他有去陈奕杰办公室，他有讲到陈奕杰办公室呢，好像有一些玩偶啊，就是什么维尼熊，就是就是有，好像有香港时代革命的那个玩偶啊，有好像有玩偶就打维尼熊的，就是有有这样叙述。他有去陈奕杰办公室访问了一下，就说这是一个非常挺台独的政党。然、哦、后最最后，然后再来呢，再有个话题有敏感哦，我讲完以后呢，我相信底下的聊天室里会有人会吵起来哦。讲到这个，就说。这种中国渗透，前面有讲到嘛？毕竟高雄跟中国的关系，他讲到那个码头的问题了。这几天时代力量不是有在吵嘛，因为这观点他讲到了，就是那个其中有一个码头啊，有一个他就说这个码头是交给那个背后的那个有中资嘛，然后有中远集团等于有参与了，而且呢，那个码头的设备啊，就那个起重啊，像那个像那个像那个马、啊。在那弄哪拉那个货柜东西啊？是叫做振华重工，振华重工是中国交通建设集团底下的重工业公司所营运的。所以呢，他就说，反正这个其实报纸上就是你自己去 Google 一下，你只要打“高雄黄国昌”都会看到。他们说，杨明海运背后有中资，然后杨明有参与码头经营。虽然说目前我们的官方回答，这是我自己补充的，说。我们一切呢？他们只是出资，他们没有参与经营。每年港口的安全啊、检疫啊什么，都是我们自己官方执行，所以没有这个疑虑。但是实力还是有在打。他就访问到林玉凯，他就说林他林玉凯见他时候穿着竞选背心，然后林玉凯靠近港口的时候呢，港口的人就很怕他在他就是啊带媒体来把事情闹大。然后呢，林玉凯林玉凯又说这件事真的很悬。他说我有看到邮件，港港口管理局自己的邮件都说要找律师来研究这个问题，就是背后有中资了，是不是违法了？他就访问了林育凯，而且呢，他有记者有拿这件事去问陈其迈哦。他发文里面讲哦，陈其迈开始把话题带开哦。你看这个有点，这个很妙哦。他说陈其迈就讲说哦，我们很防那个什么五 G 啊，我们防很防资讯战啊。台湾最好的是用民主跟有活力的公民社会去对抗中共啊。他说陈其迈没有正面回答，陈其迈闪了这个问题。喂，所以这个后面当然要交给我们自己啦，我们不能就说。我们很希望得到国力重视，你也要我一样。可是这个问题，我们还是要自己解决。所以呢，我认为，不管你对实力的看法如何，点出这个问题了。所以我后来去看了一下相关报道，因为法你不可能叫法国人，只是做一个专题就追很深嘛。除了这个管码头的阳明海运背后有一个中资的公司以外，他好像入股三成。但目前我们政府的说法是，他不参与营运。哦，第二个好像还有两个码头，六五六号是被另外一个公司有租下来。他说到期后就不再续租给他了，所以看起来啊，这次实力问的东西呢是的确是值得处理的哦。这是我看了初步看法，我没有研究很深哦。虽然我今天看完法国报道以后呢，我有再去做一些功课，我我有在做一些功课。好，谢谢。有有人说鬼，有人说鬼才性质出资啊，这菲律宾前面火车站面板都被入侵的，是有可能。OK， 所以我觉得这次呢可能打得不错，所以呢。这个报道到最后出现的重要人物呢，倒数第二段是林宇凯，就在讲这个港口港口可能有中止的问题，所以法国记者真的是功课做得不错。然、哦、后最后他又讲到，郝明意不是出了一本泽伦斯基的演讲集，我们始终相信嘛，就讲郝明意呢，就带大家念这些书的一些里面的话，然后讲到说，他引用了泽伦斯基的话，讲说，那个世界上没有一个国家可以容许港口被人家占或水道被人家封锁。好，这句话在台湾现在引起很大的共鸣哦。他前面还有比喻哦，他说高雄之于台湾就很像克尔松之于乌克兰。克尔松就是出口各种谷物嘛，乌克兰世界谷仓啊，也是俄罗斯的谷仓啊。那、啊、高雄的重要性呢，是台湾的整个贸易的中心，就像克尔松对乌克兰。这是他前面讲到，我现在补充一下。他最后讲到、哦，好民意在高雄新书发表会的时候呢，忽然地震了，但是呢，大家还是都处变不所以他意思其实在称赞台湾人在暗示台湾人有能力处理危机。好，这个专访就结束了。所以我觉得很有趣，你看他功课其实做得很好。我、哦、访问了谁？陈其曼也访问到了，还引用了陈其曼说：“我们才是真正的台湾城啦，台北是 China Town 啦。然后呢，陈以齐把台湾最独派的政论访问到了，讲到他忧心台湾都外面打论文，这我也骂过了吧？对吧、啊？都不重视真正的议题。然后呢，也也访问了在地居民，讲气爆重建，也简单的回顾高雄历史，也讲了寒流，而且讲到现在最后问题，就是高雄码头有中资入侵的疑虑。最后讲到好，名义群里面办签书会，就是讲乌克兰事情。台湾人其实现在响应度很高，你看，毕竟是世界大国，虽然没有讲到特别深，可是呢，很齐全，而且重要问题都点到了。好，各位你们已经领先了，你们已经。就除了隐身司法，然后他们找到一个人翻这篇以外呢，其实大家有注意到为什么激进大？因为激进还是个小党，大家不分找他激进的那个秘书长王新焕是留发的格瓦推，我不知道是否有这个关系。格瓦推好像现在他也把这期我有看到他的那个个人脸书，他有两个账号，一个是公用的，一个他自己的。格瓦推脸书，他也把这个了， h e p 杂志放在桌上說，说我也要把这三篇呢综合起来再写再写一篇评论，但是呢。好吧，你们也看我节目的话，你已经是全台湾第一个听到这篇讲高雄的大药的哦。我觉得很有趣哦，很不错。但大欢迎你自己再去追哦。这个高雄马桶的事情，我觉得实力算有时候他有些打的必然，我也觉得不够好。但这次这个呢，蛮有意思的，蛮有意思的，就这样哦。实力有时候还是有点实力的啦，就这样。好，那这个是第二个话题， 8点四十我们再跳到最后一个话题哦。但我这我说我这两半这两个礼拜呢，写了很多二十大的东西，所以比较累哦，所以今天可能不会讲太久。好，那再来最后一个话题，美国期中选举状况。好，对那个牛啦， ura, 那昨天的那个乱那个前面的聊天我有听一下，他我再给大家看一下、哦、他昨天引用的那个那个 Real Clear Politics， 那目前看起来哦，他的估计是你看。有这之前是说两边完全平手，这边是说大概会赢的，不是那个小笠原对台湾做了一个预测吗？日本那个研究台湾政治有名的小笠原教授，小笠原什么？我现在忘了后面两个字。台湾的选举毕竟还慢两个多礼拜，我们可能会到十月中，我们也开始台湾一个一个先试看。哦，那我我知道的，我就告诉你看有没有独家看法、啊，没有的话，我们就跟大家讨论一下。毕竟我不可能一个一个先试去看。之前呢、喔，好像都是说平手，两边一样，然后有一些是还在僵持。你看哦、喔。共和党现在多两席咯，只有六席，只有六席还不确定哦。那我们就先来看一下是哪六席。他目前哦，亚利桑那就是到八月的时候看起来很惨，那个太空人民主党的太空人领先很多。为什么呢？因为亚利桑那也有移民问题，他倒是赞成建强哦。然后呢，他好像也不反对石油工业，所以他也偷了一些共和党政策，这样又是老。挑战者是新人嘛？比我还小，他三十六七岁的一个叫呃 Black Master， 川普跟 Peter t i l l 支持的，但现在也追得很近了，就是追到已经有希望翻盘了。虽然他好像他还是领先一点，所以亚历桑那呢，亚历桑那呢已经很靠近了。然后再来乔治亚，乔治亚，这个奥米 i u 有讲过嘛？乔治亚就是那个牧师 Warner 跟那个足球明星大学海斯曼奖得主 Herschel Walker。他休克说：“我禁止任何情况下堕胎。”就自己好像有两次，人家说有了女生指控他堕胎，但是呢，没有，好像有闹得很大。可是呢，共和党大佬还是支持他 ，Lim C Grant 去站台 ，Tom Cotton 去站台，所以呢，目前也拉得很近。哦，还有的玩，还有的玩。然后再来就是另外一个，另外一个比较妙的，应该是那个，应该是 New Hampshire，New Hampshire 这个。Maggie Hassan， 民主党的女参议员哦，领先的幅度也已经剩下一点点了。所以呢，跟她对战的那个共和党的人呢，不能说没有机会，应该叫做 b o l d o c k 他好像是 Mega 派的退休的军人。然后再来，内华达州现任的犹太民主党女参议员 Mastel 被共和党一个应该是应该是检察官检察长那个 l e x o 也追得非常近了。这些都是虽然说民主党还略微领先，可是呢，共和党有可能翻得回来。再来 Pennsylvania， 等一下我们会讲 Pennsylvania 昨天那场全美瞩目的辩论。我几天前就在讲说，这场辩论绝对不是这样普通的候选人辩论，这是一场全美瞩目辩论。我等下告诉你，有人讲了比我更夸张的说法。我等一下告诉你，我等下会仔细讲 Pennsylvania 这场辩论一些大概情况。然后呢，再来这个是那个 Wisconsin，Wisconsin 的 Ron Johnson 呢，他被他的对手追得很近，不他的对手呢也是个进步派的。所以话其实不好说，哦，民主党这次呢有点自废武功。他如果吹温和派的呢，有可能就会把共和党打下去了。就呢还好，让江城对手是个进步派的，进步派假设还是会吓到人。所以呢，这六席很关键。可是你们想过，假设是上面四个民主党赢，下面两个共和党赢，那还是五十五十。所以呢，只要共和党在这三个里面呢拔下一个，只要拔下一个任何一个就赢过来了，那就很有趣了。虽然说参议院要60票才赢，可是预算案呢、啊， 5 1票就赢了。那所以拜登很惨，或者是赢多一点的话呢，甚至可以硬通过一些强力抗共的法案，让他不签都不行。比如说，我举个例嘛，我只是举例哦、喔。假设共和党就像米拉讲的，甚至赢了54席，然后呢，一个抗中法案、欸，一些民主党的英派也过来了，只要发现中共军事上有提供了俄罗斯东西，就制裁。好， Tom, 那个好像是 Rach Rubin 准备的法案。你看，拜登可能不想那个僵，就给他过。你敢否决吗？这就是我说的，两院都拿会更刺激。好，那再来，我先我先把它拉掉。我们讲一些大概哦。大，我们讲过了几次了嘛？那个 Fetterman， 我上礼拜发过，我还发过他影片嘛？他的那天出来的演讲，那他的辩论会表现呢？真的是常停顿，自想不起来。他也承认我有辅助字幕，不然我可能会我的听觉受到损伤，所以人家问问,問题我會听不懂，我看字幕才行。那这还是小事哦。其实哦，他的对手 m e m b e o z 医生很有风度，全场没有攻击他这一点。但我有看他们一开场哦，这个 Fetterman、um、很凶哦，说我是真心为了 Pennsylvania 这个家伙呢，就是花钱想要来买一个席位，他真的几乎是这样讲哦。那些卖帽子很有钱啊！明星医生，我是真的为了 Pennsylvania， 然后说好，大家都知道，大家都关心问题，房间里的大象。我呢，我撞风过，反正我现在好好的。我，你不要问我说我的情况，我能站出来跟你辩论就公开透明。可是呢，他常常讲话会停顿，所以人家说他表现很糟。而且呢，他最夸张的事就是呢，宾州 fracking 页页岩油开采很重要。Fetterman 之前。1618都说我绝对反对 fracking， 我没有找到其他方法替代这种非常不环保的东西。就到这次呢说，呃，我支持 fracking， 我支持 fracking， 他没有讲出什么理由，也没有解释他现在转向了，就在那边重复，我就有点停顿，又、就是中风还没好。呃，我 I support fracking， I support fracking， 然后我一下子就讲成 I don't， I don't， 又讲了 No， 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 I I support fracking。所以呢，就是他不但立场不一致，你还看到他讲话。又有点停顿，那个停顿不是说他他尴尬在想，是他要讲他要不顺了，一紧张他那个他还是有点失能的情况，又又出现了。所以呢，我认为梅梅奥斯呢表现的蛮好的。再提醒大家哦，梅梅奥斯表现不错，很有风度。他并没有质疑说你中风了，拜托，梅梅奥斯是一个专家，心脏科医生，他说我懂这个病啊。他没有他没有拿这一点去攻击他的弱点，但这是全美瞩目。所以呢，我我我在我脸上写说这场辩论全美瞩目。你知道《华尔街日报》。他这是说，有一个有一篇评论的标题是什么？他说：“我们这次连 midterm 其中选举都有 October s u p p l y 都有10月经奇。什么是0月经奇 ？Fatman。那他要批评的就是说，民主党呢，他们呢，这民主党这几年问题就太往左倾，变太多进步派。然后呢，在18年的时候，其中选举大家想修理川普，所以呢，那个 AOC。” a l e x a n d r a Ocasio Cortez 那种很左、很进步派又很天的，打败了一个民主党很厉害的老将，什么 John Crowley。那时候民主党内部就觉得完了，我一定要往左，我一定要往左，才会在民主党那边生存下去。他说，那时候大家是为了惩罚川普，你这样往左无所谓哦，二零二零呢也无所谓。可是呢，现在换你执政啊，但民主党现在在搞什么事情呢？就两件事啊，还在往左转，然第二攻击川普，说选共和党就选川普。你不好好的选出一些比较温和、比较面对一些实际问题候选人，结果呢，还是一直就的。你看 ，Fet 为什么 Fet 们，而且 Fet 们不只是中风问题，他也是很进步派的、很左派的。所以呢，奥 s 就一直讲说，我要应对通膨，要应对 crime，crime cr 其实很重要哦。美国大城市这几被民众党治的很多，真的治安都恶化。所以呢，我再讲一个，虽然不是我们最关心的，的纽约州的辩论呢，反而通膨不是最重要问题。纽约、纽纽约、纽约州那个女女女的叫什么 Hochul， 跟共和党的 Zelting Zelting 在辩论 ，Zelting 就一直攻击他，你们都太容易让犯人保释，这对治安很不行。他呢，就真的是不太能，只能勉强挡住，他没有办法回击他，他反而反过来说支持共和党就支持川普了。他说：“你说你自己说，川普是不是好个总统？”哎、欸，这个 Zelting 共和党的州长的候选人也很技巧，他说他没有回答，他说我跟川普一起。他好像是众议语，他说：“我跟川普一起毁掉了伊朗协议，因为这个很瞎嘛，对美国不利。我们一起促促成了 Abraham Accord， 我们一起把大使馆移到 Jerusalem 我们一起对抗了纽约的那个萨尔瓦多黑帮，我们一起对抗了疫情。”他没有讲是或不是啊？这个现任州长还要求,求说：“你这个意思就是是啦。”你看，就要把他抹的跟川普打在一起。所以你会发现，怎么会执政党一直去抹人家呢？所以连。民主党本身 ，Bernie Sanders 还有另外一个 Chris Murphy， 两个算重量级参议员都说：“你们要讲堕胎可以，你们还是要把问题回到经济。你要听大家，共和党这样搞经济是不利的。”就他不，当然通膨可能要回避，不要主动提通膨。可是呢，美国人目前最关心的百分之二十几访问选民，百分之二十几最关心的是经济，不只是通膨哦，通膨的经济部分，比如说股市现在大跌嘛，他们很多的退休金账户就缩水。我这就是，这就是一个问题，这是一个问题。所以呢，最关心经济，再来是通膨，然后呢，关心就川普出来又回来破坏民主，只占百分之七。关心最最关心堕胎占四，所以这一连民主自己人，参议员不用选的参议员都说，你不能够一直强调堕胎，你要你要强调说共和党。只会砍预算，会影响到你的健社会福利，影响到你的健保，就谈一些经济或者说经济社会类的议题，说我们的经济社会方案比共和党的好哦，你不要一直在那边永远在那边谈 abortion， 骂川普，拜托，我们是当家的，当家不应该闹事。所以呢，你们看到民主党啊？其实哦，他们的问题就是，他们还是迷恋在那种。一直酌情没有修正，然后呢，遇到事情就推给川普，说你骂我就是川普，有点像我举个例啦，台湾呢、啊，台湾就蓝营的呢，有时候被骂急了就说好啦，我中共同路人啦、啊，有点这样子嘛。但我觉得有些绿的过头了，就是他讲的东西你不同意可以，可是他讲的东西都很瞎，也不代表他的中共同路人。有一些真的是，可是。有些绿的呢，就是永远都这样讲。那蓝营就这么开玩笑对了，我没台湾价值啦，我中国同路人啦。”我是觉得不要过头。那民主党也是过头，也是过头啊。反正不敢，只要你骂他或讲共和党好话，就是、说啊，你川普一伙的啦，你破坏民主啦，你要 insurrection， 你要起义，你要毁坏民主。民主长这个问题，所以呢，我们目前下礼拜还会再补充更多。目前看起来呢，他们说共和党的众议院呢有希望赢得大概240席左右哦。目前。两两两边的差九席，民主党两百二十几席，共和党两百一十几席，而共和党是有机会到两百四十席哦。参议院呢，欧米拉昨天给了一个数字五十三，那我刚刚算给大家看，就是目前看起来啊，五十五十是没什么问题，但就是关键四周要突破一下，甚至还有再上去。我我比较保守一点，可是呢，已经不输了啦。现在就是前面是就是还是稍微落后，但落后到一定可以扳回来四周，看能突破几周，大概是这样子。所以呢。形势还不错，好吗？那目前情况就是这样。那最后我帮我大家补充一点：中国的房地产呢、啊，不但是不管是是环比或同比，又不管跟去年比、跟上一季比，价格卖掉的那板面积都要往下降；新屋开工或者你不管是成交套数、卖出去的那个成交的那个平数都要减少。如果是指新屋开工啊，跟去年比少四成、欸，哎。少好像少到快四成，很夸张。新屋开工的案件还是面积这种东西，大概都少四成。所以呢，你看这个，我说嘛，癌症稳定扩散。我我是参考财经能眼，他还是说，像就说类似像中国版的次贷危机，次贷危机跟房地产有关。中国的房地产危机其实已经出来了，只是他硬压。所以呢，我最后讲一下哦、喔，我那我那个免费开放文章，如果你懒得看，我就告诉你我的结论哦、喔。所以我说了嘛，他暂时没有时间打台湾。他国内火都救不完，会越烧越大。而人民呢、啊，他的要么房子盖不好，要么房子限值往下掉，他的财产、财财富缩水，甚至就是裁员又封城，会会会越来越多人干起来。稍微小小的抗议，虽然那抗议推不倒政权，可是呢，会让他越来越焦虑，哦，越来越需要分散心力，没时间去搞美国，或没时间搞台湾。他国内内部就要压厕所里面会贴标语。而各地呢，经济这个偏远省份会先倒，会这样子。但是，然后呢，经济呢，其他民营的呢，对他没有利，他才不管你，他会优先搞那些科技，研发高科技。可问题是没有成果怎么办呢？所以你看，新的东西涨不来，后面一直失火，前后夹击，所以呢有一点小小机会他被推翻，有一点小小机会，目前还看不出迹象，所以我现在不知道谁会推翻他，所以我不能告诉你。但是我跟你讲，从逻辑上来说。他这样恶搞被架空被推翻的几率是有的，只是现在看不出是谁。好，胡锦涛说你会反扑，我算郭永贵这个爆料，我就是半信半疑。他说郭永贵甚至这些，把讲错了，胡锦涛还有一些像韩正这些人都被控制住，以隔离为名，就怕他造反了，因为怕报复啊。就你你这样这么粗糙，对老领导这样子，然后国内搞成这样子，我我我反扑，你是为了国家好吗？我这次就不叫不是我政变了，是我看你要把国家毁掉，有没有？我举个例子哦，但很难。当年为什么四人帮能被抓？习近平虽然没有搞像四人帮那么糟，可是呢，他再这样搞下去呢，真的是会有类似四人帮的后果。当年是李先念国家主席偷偷,偷当联络人传话，那年可没有手机啊，在邓小平跟叶剑英之间传话，叶剑英有军权呐、啊。那现在都不知道军队谁愿意，现在没有新的叶剑英啊，所以看不出来。但是呢，反正重点就是。国内失火越来越大，习近平压不压下去呢？我不知道，这个我我没有那么神，压得下去就还好，就让他在那边忙吧。但希望美国能够出拳打他，的时候，他说：“但是我打一拳很好，能不能多打几拳？或者是你不打就共和党赢，让共和党帮你打，那让他内外交迫。然后呢？但如果他压不下来，美国又打他，可能就被迫跳起来。但他跳起来的时候他已经很虚了，所以大家不要怕。”我说了，我一定下次要给你看我买的跑鞋或者是运动服。但是呢，为什么我要练？因为会赢，准备好就会赢，没有什么好怕的，要打就来。这个账该算一算的。我再提醒大家一次，最后总结一下：如果你要晚来的，我几年前就写过，东亚需要一场战争，让日本变正常国家，让北韩流氓政权消失，南北韩统一，让中共消失。然后呢，我认为短期内，哦，有人可能会怀疑说，虽然我觉得中华文化不要那么否定，但是呢。短期、中期内，我觉得我是独派哦。中共他们就要民主化的问题很多，我们就先独立。对，那以后要不要统？那是我的孙子，我也看不到了，关我屁事啊！我的孙子要对，你不能干涉你孙子吧？但我活着的时候，我认为只要那边不管我们了，独啊，为什么不独但你要选中华，继续选中华民国，但国号我也不反对。但法理上独立，我赞成就这样哦。那那目前，所以未来一两年会有很大变化，所以呢？你如果想要看一些不同于主流或者是自家跟凤凰分析的话呢，欢迎你订阅。如果你网或者你欢迎你帮我推荐给我朋友，因为当然我这边跟讲一个奇怪很妙的消息，我再让我扯一下那个人，我暂时也觉得不需要讲他啦，说我没有正当工作那个人，我告诉你，我们公司决定去年、明年四月不去上海参展，所以呢，我可以再做一年的业务。所以呢，明年我可能要跟我老板出去出差，所以我们有些节目呢我会再跟米拉、跟阿秋讨论一下，可能会在海外。在东在亚洲各个国家直播有一两集，偶尔就会在海外直播。我可能就我就说我没有那么多时间准备，我可能就聊一些国内外大事，然后呢让你看一看一些国家。我会跟你讲我在路上走，观察到一些当地的一些好几年没去的变化。然后呢，我就感觉因为张武常讲过，你走过一条街，你厉害的社会科学家绝对不是每天们搞统计画图，是你走过一条街要知道发生什么事。我会有机会去东南亚、亚洲、东亚，我大概负责除了对岸以外，我大概负责快十个市场，我也一个去。那不死我就会在那边直播给大家，但你放心，如果你是订户的话呢，文章不会拖，带大家读书的可能会延后，因为我一面出差一面书可能不一定看得完，就可能会调整时间。那美中的暂停是原则上会继续，但时间或就是怎么录呢？我会在跟他们讨论形式，不会那么快。但明年开始呢，就会有这个机会了。海外我们就海外直播场了，好吗？对，就是这样子。OK， 谢谢。我这边看一下那个，哦，这是这是零零零度的，这是零度的。然后有人说，房产税会不会执行？有可能他没有钱啦、啊，这、就是一个要钱的、啊。这还算比较，我这还算他没有产权，收房说是很过分啦。我我的文章里面有写，富人怕被开征新的富人税，所以都在跑，都在跑。他来开打啊，呃，我我不是高资产人士，所以你可能要问那种理专吧，你可能就多买一点海外资产吧。但我觉得说不定不会打很久啊。但如果会打很久的话，那的确你做一些准备。这你要问那种个体层面的，这我不是那么懂。就什么东西能保值，你要问专业的人。嗯，然后 cash 流说应该不会反扑，团拍摊我也觉得机会不大。然后好，谢谢有人叫我在东南亚自己要小心一点。呃，会的，会的，我应该。我觉得我太小看他，他应该不会动到我了。动到我，那表示他真的要亡了，连我都想动，好吗？好，九点了，今天就这样。因为我早上才把那篇文章修,修改好，有点累。然后呢，我就要，因为我九月好像还欠会员一篇我九月漏了一篇。十月我已经三篇了，还有四天，我看能不能再弄出一篇来。一个很好的题材，我先不要透露，好吗？那原则上就这样，原则上就这样，今天就先讲到这边。我非常谢谢大家的收看。那我们就下礼拜一啊，最后做一个广告，下礼拜四，下礼拜四的那个讲书直播就讲 Chris Miller、Chip、Chip w a r l 镜片战争，虽然已经有台湾一个电机背景的厉害的分析杨应超写过仔细还不错的书评，但是呢，我会再帮大家补充一些他没有写到的东西。就这样哦，欢迎大家你可以考虑试订一个月看看我的那个赵云说正经智库。好，最后我看一下有人讲说。YouTube 之前已经有好多农农民工露宿街头，毕业生找不到工作，自己挑水接电，每天爬死楼改装烂尾楼照片搬进住影片了，很聪明，其实华人是很聪明的 ，I agree 對。对 ，OK， 好，谢谢大家，今天讲这边，晚安，下礼拜见。